0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Blockchain Summit LATAM. Tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, blockchain y criptomonedas en español, con visión global pero impacto regional. Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión. Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional, el Blockchain Summit LATAM. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Es Panamá la próxima Bitcoin Nation? ¿En qué estado está la propuesta de ley cripto del país centroamericano? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Blockchain Summit Latam, el número 83 de su historia. Mi nombre es Cristóbal Pereira y como todas las semanas converso con los y las cracks que están rompiendo el ecosistema cripto en Latinoamérica. En esta oportunidad me acompaña Rodrigo Icaza, un crack panameño que puedes encontrar en Twitter como Rodrigo E. Casa G. Es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá y además es autor del libro Aprendiendo a Usar Bitcoin. Partimos conversando sobre la gira nacional que llevamos a cabo la semana del 25 de abril donde recorrimos las provincias de Chiriquí, Azuero y Colón dando a conocer el evento, pero también enseñando sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain. Concluimos que fue un hecho bastante importante para estas provincias, porque muchas veces estas provincias quedan más alejadas de este conocimiento, como sucede también en gran parte de los países de Latinoamérica. El interés de los empresarios por aprender más de estas tecnologías e inclusive Financiar a estudiantes universitarios que puedan participar del evento fue uno de los puntos más relevantes de la gira. También tocamos el tema de la propuesta de ley Cripto, que se está llevando a cabo en Panamá, liderada por el diputado Gabriel Silva, y que el día de la grabación de este episodio, el 28 de abril, fue aprobada en tercer debate y pasó ahora al Ejecutivo. 30 días hábiles son los que ahora tiene el presidente de Panamá para sancionar, es decir, aprobar, vetar parcial o vetar totalmente la ley. Por lo que estamos en momentos históricos para el país centroamericano y también para el resto de la región. Ahora bien, ¿cuáles son las implicancias de esta ley para Panamá y la región? Bueno, quédate para conocer todos los detalles. Antes de partir, quiero pedirte un gran favor. Tanto Spotify como Apple Podcast tienen la opción de calificar podcast y me ayudaría mucho que puedas calificar este podcast con cinco estrellas para que más personas puedan escuchar este contenido que hemos preparado para ti y poder tener más invitados. También rápidamente te comparto unas palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible, como bien sabes, el desarrollo de este podcast. Agradecemos a Blockchain Academy Chile. Y si es que quieres aprender y adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain y el desarrollo de los criptoactivos, te invito entonces a tomar algunos de los más de 30 cursos disponibles que Blockchain Academy Chile tiene para ti en sus diferentes especialidades como lo son programación, negocios, inversiones y legal tech. Aprende Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes o aprende a desarrollar contratos inteligentes o si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas y otros varios temas, entonces únete ya a una comunidad de más de 3.000 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarte, por supuesto, visualizar las oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y también pagos que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes, ingresa a su página web para conocer más información. Recuerda, Blockchain Academy Chile, formando talento Blockchain. También queremos agradecer a nuestros partners de LEDEN. ¿Sabías que con LEDEN puedes duplicar tus Bitcoin? Instantáneamente a través de un crédito B2X? Sí. Los servicios B2X permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares de igual valor a los Bitcoin que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate en start.leden.io diagonal BSL. Envía tus fondos si y podrás recibir un bono de bienvenida de 10 dólares USDC. Aplican términos y condiciones. Recuerda que los enlaces para nuestros patrocinadores los encuentras en la descripción de este programa. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain y Latam en las diferentes plataformas sociales. Si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, bueno, te invitamos a suscribirte y así no te pierdas nuestro contenido semanal sobre el mercado y la tecnología. Finalmente quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Telegram buscándonos como BSL Comunidad para conectarte y mantenerte al día de lo que está pasando en el ecosistema. Te recuerdo que la sexta edición del Blockchain Summit Latam ya está aquí. Del 6 al 8 de julio nos encontraremos en el Panamá Convention Center de la ciudad de Panamá para conectar y visualizar las oportunidades en torno a cripto, blockchain, NFTs, DeFi, Metaverso, Web3 y mucho, mucho más. Sé parte de los más de mil personas que asistirán y que podrán aprender de la mano de los más de 100 especialistas que tendremos para ti. Aprovecha de adquirir tus tickets hoy antes que se acaben en www.blockchainsummit.la diagonal BSL 2022. Ahora sí, nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación. Hola a todos, bienvenidos al podcast del Blockchain Summit LATAM. Esta vez en un formato diferente, en un formato en vivo. Y me acompaña en este episodio Rodrigo Icaza, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Gris. Qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha estado esta semana aquí en Panamá? Bastante movida, bastante interesante, pero con muchas
1: expectativas de lo que viene para el Blockchain Summit LATAM.
0: Hoy, día jueves 28 de abril, cerrando ya el cuarto mes del año y hoy día, para qué decirlo menos, un día bastante noticioso para Panamá, ¿no? Sí, bastante estresante precisamente por esas
1: noticias que surgieron hoy y qué bueno que estás en Panamá para que veas un poco el contexto Exacto. de lo que está ocurriendo.
0: sí Vamos a indagar obviamente de qué estamos hablando, precisamente eh, el día de hoy, eh, jueves 28 de abril, ha sido aprobado en tercer debate la propuesta se llama la ley de cripto en Panamá, que está impulsando el, el diputado de la Asamblea Nacional, Gabriel Silva, y que por ahí hay algunos malentendidos, quizás en cripto Twitter apareció este, llamémoslo así, FOMO, un entusiasmo energético diciendo que esta ley está aprobada, que casi ya Panamá iba a ser una Bitcoin Nation, la, lo cual vamos a indagar en eso que no es así, pero antes de eso estuvimos el día de hoy cerrando la semana, donde hicimos una gira ¿cierto? por el interior de Panamá visitando distintas provincias. Estuvimos en Boquete, estuvimos también en Chiriquí, en Azuero, en Colón, y hoy día también cerrando en la ciudad de Panamá. ¿Cuál crees que es la conclusión de este viaje que hicimos durante estos maratónicos cuatro días, Rodrigo?
1: De hecho, yo
0: creo que la expectativa
1: inicial buscaba integrar a las provincias al Blockchain Summit Latam, considerando que... Siempre que se realiza alguna actividad eh, se, se centra específicamente en la ciudad y muchas veces las provincias del país se sienten de algún modo rezagadas, abandonadas. Entonces, con esta iniciativa de la gira del Blockchain Summit Latam, partiendo desde Chiriquí, luego Veraguas, Azuero uh, y Colón, lo que se buscó precisamente fue integrarlos al, al evento propiamente desde el escenario de intercambio de información, desde compartir eh, con ellos con, eh, según sus necesidades, las necesidades que ellos presentaron en relación con desarrollo digital en las provincias propiamente. Eh, en ese sentido pues creo que la conclusión a la que podemos llegar es que además de que fue positivo para ellos y creo que lo recibimos muy bien en cuanto al feedback que nos dieron, hay una oportunidad enorme de que las provincias también aprovechen lo que va a ser el Blockchain Summit Latam acá en Panamá a través de la participación directa, ya sea con estudiantes, con uh, empresarios, con, con profesionales uh, que forman parte de estos gremios, como pueden ser las diferentes cámaras de comercios provinciales, uh, los centros de competitividad uh, provinciales y pues también los universitarios, los estudiantes
0: universitarios. Sí, bueno... Un poco la conclusión es eh, muy similar en el sentido de que nos dimos cuenta de que por un lado las provincias en Panamá están bien rezagadas o bien faltado este tipo de iniciativas. La verdad es que los alumnos, las cámaras, profesores de la UTP nos agradecieron por haber hecho este tipo de iniciativas allá y, y claramente se, se ve el interés de los alumnos y de los mismos empresarios de poder acercar estas tecnologías también a sus respectivas provincias. Y creo que parte de lo que estamos haciendo va en pro de eso. Creo que una de las grandes conclusiones que sacamos es el interés de empresas de poder financiar misiones, llamémoslo así como mini misiones tecnológicas para poder enviar estudiantes a que participen del evento. Sabemos obviamente que para los estudiantes es más complejo poder venir, obviamente costearse el viaje, la entrada, etc. Exacto. Y vimos esta vinculación que se va a ver bastante interesante entre empresarios y eh, alumnos de las distintas provincias para que vuelvan luego del evento con este conocimiento que adquieren y que puedan empezar a desarrollar casos de uso que se ven bastante interesantes por ahí salieron ideas relacionadas a temas de trazabilidad para la agroindustria temas también de cómo mejorar los procesos administrativos desde el punto de vista de municipios eh, que todos sabemos obviamente que esto es algo bien complejo no solamente en Panamá sino que en claro a nivel, de... a nivel político todo es complejo y sobre <risa> todo en Latinoamérica siempre se le pone más burocracia más temas más, 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 más complejos así que Claramente hay casos de uso que se pueden empezar sí. a indagar, va a costar, obviamente, con cualquier nueva tecnología, pero una vez que ya se parte, vemos solamente pasos hacia adelante. Sí. Con respecto a lo, que, a lo que vimos y esta, y esta conclusión de, de estos cuatro días, eh, específicamente en Panamá, vemos que claramente hay un nivel de conocimiento mucho mayor con respecto a la provincia, eso lo vimos hoy día en las distintas iniciativas. Eh, Parte de lo que me ha llamado la atención de Panamá específicamente esta cantidad de cámaras que existen sí. provinciales sí. Eh, y la fuerza que tienen, sí. porque realmente, en, por lo menos en Chile, no existen cámaras como tal, existen asociaciones gremiales, pero que son, veámoslo así, a lo largo del país, eh, y la verdad es que dentro de las distintas regiones del país lo que más pesa pueden ser las universidades estatales, hay uno, como una gran casa universitaria en cada, cada región, pero las cámaras realmente son algo que, que pesan en, en, en Panamá. Eh, de hecho, te comento que, vale. que
1: según la, lo que conversábamos justamente con, lo, con los representantes de Colón y ahí entendí que quienes realmente mueven al país o a las provincias son sí. las cámaras provinciales, es decir, las cámaras que son en sí asociaciones gremiales, lo que buscan en principio es dinamizar la economía provincial sin depender propiamente del gobierno. Y cuando el gobierno se involucra en el desarrollo económico de una provincia, lo que viene es entonces el respaldo de la Cámara o la adecuación de una posible regulación para la provincia según el contexto comercial que, esté, que se esté desarrollando en esa provincia. Entonces, las Cámaras como tal sí nos han enseñado que tienen un impacto y, se, y, y tienen una, una responsabilidad de que toda política pública que se establezca en el país, siempre que toquen las
0: provincias, sea acorde con el contexto que ellos viven. Sí, de hecho es como parte de como lo que impulsa la cámara, después obviamente se trata de reforzar también por parte del gobierno y unas cosas interesantes que vimos ayer específicamente en la cámara de Colón. Eh, sí, sí. Es como hacerse cargo del problema que ellos ven, o sea, busquen eh, lo que es Colón como, como provincia, como ciudad, la importancia que tiene Colón dentro de Panamá, tiene más del 50% del canal de Panamá, está en la provincia de Colón. Eh, tienen cuatro puertos si no me equivoco. Cinco puertos. Cinco puertos. Está el puerto de Cruceros también. O sea, es un lugar que realmente uno lo piensa y puede visualizar que puede ser una, una ciudad que se puede desarrollar sí. tecnológicamente, económicamente muy fuerte, pero está muy mal, muy mal tratada. Está maltratada. Está maltratada. maltratada exacto. Eh, hay muchos temas relacionados también al, al, al narcotráfico, a las, a las pandillas, a las pandillas. Ya. Y, y la Cámara de Comercio de Colón ayer nos dijo, oye, esto tenemos que hacernos cargo nosotros, no exacto. podemos esperar de que el que municipio es, ni los gobernadores hagan cargo de algo que no lo están haciendo y nosotros nos vamos a hacer cargo. Y por ahí empezaron a decir, bueno, ¿cómo blockchain y cripto puede ser algo que nos pueda enganchar a los jóvenes, a los estudiantes, a que en vez de irse, porque obviamente no tienen tiempo, no están interesados quizás en estudiar, irse a una pandilla, y ¿cómo los podemos, de cierta manera involucrar en cripto en blockchain para que puedan cambiar
1: un poquito Exacto. De, sí, claro. Exacto. De hecho, de hecho me gustó muchísimo la experiencia que tuvimos en Colón, quizás íbamos con una mentalidad un poquito sí, distinta sí. a lo que íbamos a recibir, pero sí, para mí por lo menos fue bastante conmovedor verlo, a ver a los chicos que estaban, de hecho, habían chicos que conocían sobre NFTs sí. ¿sí? y hubo uno que te hizo una pregunta muy interesante sobre cómo él puede utilizar plataformas NFTs para sus propios, um, sus propios artes, en este caso él hablaba de piezas musicales. Sí como tal más que, más que pintura entonces vemos que independientemente de la situación es una provincia bastante maltratada y como te comentaba o sea eh, Warner Bros se ahorró presupuesto en destruir una ciudad para lo que fue la segunda entrega de Escuadrón Suicida y, e hicieron la grabación precisamente en la ciudad de Colón que está bastante destruida pero hay una oportunidad yo siempre fui con la mentalidad de que Dentro del caos hay una oportunidad de desarrollo y creo que queda muy marcado, sobre todo cuando estábamos en el centro de la ciudad. No sé si te percataste de que podíamos visualizar los,
0: los sí, puertos sí, sí, sí.
1: alrededor de la ciudad. Entonces eso es muy impactante. Y pues creo que yo, yo siempre he visualizado a Colón como una smart province, una, una, una provincia inteligente donde se utilice eh, la tecnología como medio de... Um, de desarrollo económico y social, y esto pues permite entonces el avance de la ciudad de Colón y la provincia de Colón para el desarrollo económico del país. De hecho, Colón
0: tiene una representación en cuanto a Producto Interno Bruto del país bastante importante. Y el mismo presidente de la Cámara de Colón también dijo cómo podemos transformar a Colón en un centro en que las empresas tecnológicas vengan a establecerse, porque tiene un beneficio...
1: Eh... Tiene un beneficio. Colón básicamente es el centro comercial de Panamá tiene la Zona Libre de Colón, que si hacemos una equiparación de la Zona Libre de Colón, pues Amazon pudiera muy bien establecerse en ese centro comercial. Y, y hay una oportunidad, me, me gustó muchísimo la experiencia que tuvimos con, con Colón, sin, sin desmeritar las experiencias que tuvimos claro. en, en las otras provincias, pero fue una oportunidad muy bonita eh, que pudimos eh, recibir, que pudimos observar.
0: Sí. Bueno, se los dejamos como dato obviamente, pueden explorar, ver la historia también de, de, de Golón como provincia, como ciudad, la importancia que tiene en Panamá y bueno, parte de eso es la conclusión que también eh, hemos sacado de estas, eh, estas jornadas que hemos tenido en las distintas provincias de Panamá. Conclusión, mucho interés, al igual que yo diría que en el resto de los países latinoamericanos, las ciudades capitales concentran mucho el conocimiento y lo que son las ciudades obviamente dentro de los países Obviamente ese conocimiento no llega tanto, pasa lo mismo en Chile. Santiago concentra gran parte obviamente de todo el polo de desarrollo tecnológico y hoy día se está también eh, tratando de dinamizar las economías tanto del sur como del norte del país para que también sean polos de desarrollo tecnológico dado obviamente las industrias fuertes de cada una de las regiones. Dentro de esto también obviamente eh, ahora exploremos un poco más el escenario en Panamá. El escenario en Panamá, una de las grandes eh, conclusiones que también nos deja esta gira es eh, el interés que existe de las personas por aprender más de criptomonedas, sí. pero las principales dudas siempre son la falta de educación, el cómo se compra, la regulación, el si está regulado, <risas> obviamente. Sí. Por ahí, si estamos en Panamá, mucha gente, como obviamente estamos haciendo el Blockchain Samuelatam acá, me pregunta, oye, yo soy de afuera, soy, voy a ir al Blockchain Samuelatam, quiero ir con mi cripto, con mi Bitcoin, para no tener que sacar dólares. Claro. ¿Cómo está el escenario en Panamá en torno a tanto extranjeros que quieran venir a? con cripto, obviamente, como locales que quieran comprar criptomonedas. ¿Cuál, cuál es el cuál es el método que se está utilizando hoy de acá? Mira, eh, nosotros en Panamá, por ser un país dolarizado, pues estamos muy
1: acostumbrados a usar el dólar como moneda uh, para, de pagos, es decir, o como medio de pagos, a pesar de que es nuestra moneda de curso legal también. Eh, si bien es cierto, el tema cripto en Panamá ha tenido mayor auge desde el 2016 en adelante. Eh, han venido desarrollándose o han venido incrementando la cantidad de comercios que pueden aceptar pagos con criptos, uh, sin embargo todavía no representa, digamos, como gran parte del comercio per se. Podemos ver plataformas tipo o podemos ver eh, tiendas retails por ejemplo, Doit Center, o alguna cadena de, 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 de electrodomésticos, línea blanca, etcétera, que te dice, bueno, nosotros aceptamos eh, criptos como medio de pago a través del, del sistema de pagos que estamos utilizando. Eso es, un, eso es una oportunidad. Eh, también se puede encontrar en, en lugares dispersos, algunos restaurantes que te conocen sobre criptos, que te dicen, bueno, yo te puedo aceptar las criptos como forma de pago y creo que se va dinamiz dinamizando un poquito el ecosistema en cuanto a criptos como forma de pago en Panamá. Sin embargo, todavía no es la gran cantidad de comercios que se, que, que se inclinan por esta forma de pago. Puede ser por desconocimiento como puede ser por... Um, una, norma, una normativa o desconocimiento de la normativa actual, que en Panamá actualmente no tenemos una ley que prohíba o que acepte criptos como, como forma de pago, sin embargo, las personas lo están utilizando como tal y no se necesita porque si tenemos comercios que poco a poco se han ido sumando al, a la lista de comercios que aceptan, aceptan criptos como forma de pago, pues hay, un, hay una oportunidad de desarrollo en esa, en esa línea y las personas pueden estar conscientes de que no, van, no, no es... Prohibido para pagar, es permitido, pero hay que buscar específicamente esos comercios eh, que reciban las criptos como forma de pago. Ahora, por otra parte, cuando, cuando las personas vienen a Panamá y quieren utilizar algún tipo de criptos o, o liquidar sus criptos en Panamá, lo que normalmente utilizan son mercados peer-to-peer -peer, o buscan un OTC que le, le permita entonces realizar esa, ese tipo de transacciones de cambio para poder tener algún tipo de liquidez eh, propiamente a través de o proveniente de, de, de su billetera digital o de su cartera de criptomonedas. Así que eh, somos muy abiertos, creo que ha sonado muchísimo el tema de, cripto, de criptomonedas en Panamá, falta mayor adopción, es decir, eh, mucho se, muchas veces se habla del nivel de educación, pero debemos pasar a una parte de ejecución, y creo que también lo dejamos claro en establecer un plan piloto para comercios que se sumen precisamente a un sistema de pagos que te permita aceptar las criptos o que le permita a las personas que quieren pagar con criptos aceptarlas. Entonces um, todavía queda mucho por de, por realizar, pero quedó claro que existe la existe el mercado para hacerlo.
0: Una cosa que más me ha llamado la atención de Panamá y que cuando empezamos el, el evento no lo sabía es que bueno como tú bien lo mencionaste una eh, Panamá es un país dolarizado. Pero dolarizado no, no no significa o sea no tiene banco central. Exacto. Tiene un banco que se llama el banco nacional. Sí es 100% del Estado, del ¿no? estado y es quien por donde cual se, se desarrolla como quizá un tema de política monetaria, si queremos llamarlo así, en la, en la banca local, ¿no?
1: De hecho, el Banco Nacional eh, es el banco autorizado para realizar transacciones con el Estado, pero también tiene su parte de banca privada okay. o banca comercial, claro. entonces son, tiene dos líneas, dos segmentos, pero es el, el banco eh, que utiliza el Estado, las instituciones gubernamentales Exacto. para liquidar sus sí, pago para En
0: Chile también. Sí. Está, en, en Chile está el Banco del Estado de Chile, que es el banco donde por medio se hacen los pagos del Estado y ese tipo de cosas. Pero aparte tenemos el Banco Central de Chile, quien se vela por la emisión obviamente, y, y, y circulación del peso chileno, que es la moneda de curso legal. Pero otra de las cosas interesantes es que dentro de la Constitución de, de, de Panamá no está establecida una moneda de curso legal. O sea, establecer por fuerza una moneda de curso legal es anti-constitucional uh -huh. eh, directamente de hecho, en de hecho, en Panamá, a diferencia de los países que tienen un banco central,
1: en Panamá existe la figura de la moneda de curso legal y la moneda de curso forzoso. En Panamá se dividen los conceptos. Por ejemplo, el dólar es nuestra moneda de curso legal. ¿Y qué significa esto? Que cualquier persona te la tiene el derecho o la obligación o el deber de, de aceptarla, porque es la moneda de curso claro. legal, pero no es la moneda de curso forzoso. ¿Y qué significa que no sea de curso forzoso? Que yo, como cliente, no estoy obligado a pagar en la moneda de curso legal, que sería el dólar. No obstante, si, si digamos, tú eres un comerciante y yo negocio contigo el pago sobre algún contrato, y tú me dices, bueno, yo te voy a aceptar la lempira, o cualquier otra moneda de algún país latinoamericano, los colones o los pesos, tú decides si quieres realizar esa transacción conmigo y yo te pago en pesos y luego tú haces el cambio. Pero si tú me dices, no, es que nuestra moneda de curso legal es el dólar, me tienes que pagar en dólares. Entonces, no hay moneda de curso forzoso, pero ah, siempre está abierto el tema de que en Panamá pueden, puedes pagar con cualquier tipo de moneda, pero valiéndote de que nuestra moneda de curso legal es el dólar, es decir, nuestros balances, nuestros estados financieros, claro. nuestro sistema de contabilidad se establecen
0: en dólares y evalúas. ¿Eso lo establece el, el mismo Banco Nacional o hay otra institución que establece cuál es la moneda en la cual se llevan los balances de la nación? No,
1: a diferencia de los otros países, en nuestro país quien establece la, el curso legal de la moneda le compete a la Asamblea Nacional okay. de Diputados. ¿Por qué? En Panamá, el dólar es moneda de curso legal porque el Código Fiscal así lo establece, pero no es dentro de la Constitución propiamente. La Constitución establece que no vamos a tener moneda de curso forzoso. Sí. Entonces, como el Código Fiscal establece que nuestra moneda de curso legal es el dólar, entonces, para que haya una modificación del artículo del Código Fiscal, eso lo establece la Asamblea Nacional de, Diput de Diputados. Entonces, si la Asamblea Nacional de Diputados dice, bueno, es que yo quiero que en Panamá se, se utilice el Bitcoin como moneda de curso legal, primero vas a tener a todos los bancos en contra, pero tiene la facultad y la potestad para hacer modificaciones al código fiscal o al régimen fiscal de Panamá. Sin embargo, pues no, no hemos visto, en, entrando propiamente en, en temas de, de, de legalidad de curso de moneda que se haya propuesto, que... Bitcoin o cualquier otra cripto sea moneda de curso legal. Se va a mantener igual, los balances financieros van a seguir estando en dólares, pero se va a optar por la forma de pago, de la, o utilizar las
0: criptomonedas como forma de pago. Claro. Está interesante ese tema. Bueno, vamos a indagar específicamente ya lo que va a ser la, la, lo que pasó hoy día con esta propuesta de ley. Para finalizar esta primera parte, eh, conocer un poquito la historia también en términos de lo que ha sido la, la, el proceso de adopción en Panamá y los distintos escenarios que hay. Sabemos de que el Panamá tuvo y ha tenido temas bien complejos con las estafas, específicamente OneCoin ha tenido una célula bastante importante acá. De hecho, sí. parte del equipo fundador, si queremos llamarlo, de las cabezas de OneCoin estuvieron acá y unos, bueno, fueron extraditados a Estados Unidos. ¿Eh, ¿Crees que todavía pesa el tema de OneCoin aquí en Panamá para la, para la adopción de las criptomonedas?
1: Mira, para contextualizar un poquito, eh, OneCoin fue uno de los esquemas que se posicionó en Panamá en el 2016. Ah, de lo cual no te miento, yo participé, fue la manera o fue el puente, diría yo, para conocer lo que realmente era Bitcoin. Entonces, cuando indagué un poco más, cuando investigué, cuando busqué información sobre OneCoin y comenzaron a salir las noticias internacionales sobre Rojainatoba y su posible fraude y demás, entonces yo me alejo del tema. No busqué inmediatamente qué era Bitcoin, no busqué inmediatamente qué eran las criptomonedas. En ese momento me alejé completamente del tema y unos cuatro o cinco meses después, una persona que yo conocía me habla otra vez de criptomonedas. Entonces como que sonó y pues comencé a indagar un poquito más. Ahora, en Panamá, si bien es cierto, al no existir una regulación, al existir mucho desconocimiento, um, vemos que son lugares predilectos por estas empresas que dicen que te vas a hacer millonario invirtiendo en criptomonedas de la noche a la mañana y al final pues terminan estafando personas tanto así que hay noticias de que en el ministerio público hay una serie de denuncias presentadas en contra de OneCoin uh, y donde figura Roja Ignatova, Konstantin Ignatov, uh, un español justamente y cuando hacemos una comparativa entre los países latinoamericanos con Panamá, vemos que estas mismas personas están siendo imputadas y están siendo indiciadas en otras jurisdicciones, como puede ser Córdoba, Argentina, que, que se, precisamente se está llevando una causa judicial allá. Entonces vemos um, que todavía Panamá, no, no te miento, hay, hay, hay uh, investigaciones abiertas por parte del equipo del Ministerio Público um, para estas causas, pero necesitan como mayor orientación para llegar a un fin, para, para, para determinar específicamente dónde se encuentra el delito, porque además hay que probar el delito, no solamente las evidencias. Y pues creo que el delito que podemos encontrar en esta, en esta materia es el engaño, el fraude, y es tipificado en nuestro código penal. Pero ah, vemos que eh, no solamente OneCoin, en algún momento estuvo Erbit Club, aquí en Panamá también sonaba muchísimo, y hace poco salió que uno de sus fundadores fue extraditado desde Panamá a Estados Unidos para enfrentar la justicia norteamericana. Hemos visto que una red propiamente de OneCoin proveniente de Argentina que están siendo imputados y están en, en, en arresto domiciliario o prisión preventiva. Pues acá en Panamá también se necesita abrir una investigación judicial sobre este grupo para identificar posibles delitos de fraude y estafa. Y de hecho, hay personas que están pensando en, incluso en demandas colectivas en contra de, estos, uh, de estas, digamos, asociaciones, como normalmente se habla en el, código, en el Código Penal, asociaciones ilícitas para delinquir. Pero todavía falta mucha claridad sobre el tema, porque su 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 sucede lo siguiente en Panamá, no tenemos una definición de lo que es una criptomoneda propiamente. Entonces, ten, entonces al, en el proceso judicial se va a necesitar abrir el compás para tomar entonces lo que se conoce como el derecho comparado, es decir, ver en otras jurisdicciones cómo lo, de, lo definen ellos para tomar una decisión propiamente sobre casos judiciales en Panamá. Entonces, hay toda una serie de procesos, hay, hay toda una serie de, de, de rutas que, que en materia legal y jurídica se necesitan tomar en Panamá para tener, digamos,
0: certeza jurídica propiamente. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte para saludar nuevamente a nuestros patrocinadores y ya volvemos rápidamente con la segunda parte de este podcast. ¿Qué te pareció la conversación con Rodrigo hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre la gira nacional que realizamos por Panamá. Antes de continuar, y adentrarnos en conocer más sobre la ley cripto y sus implicancias para el país y la región, te comparto unas palabras de nuestros patrocinadores. Te invitamos a registrarte en start.len.io diagonal bsl. Envía tus fondos y podrás recibir un bono de bienvenida de 10 dólares USDC. Recuerda que aplican términos y condiciones. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda que si ya participaste de un curso nuestro, accedes a un 20% de descuento en cualquiera del resto de los cursos. Para revisar los productos y servicios de nuestros patrocinadores, sigue los enlaces que se encuentran en la descripción de este video podcast. Seguimos entonces con esta gran conversación que tuvimos con Rodrigo. Volvemos para la segunda parte entonces de la entrevista que estamos teniendo hoy, jueves 28 de abril Específicamente estamos en el Panamá Convention Center donde va a ser sede la sexta edición del Blockchain Summit Latam Nos acompaña Rodrigo Icasa que es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá La primera parte estuvimos hablando respecto a la gira que estuvimos haciendo en las provincias de Panamá En el marco de lo que es el Blockchain Summit Latam también algunas conclusiones bastante interesantes. y También indagamos respecto a lo que es Panamá en torno a adopción de criptomonedas de educación y sobre todo los esquemas FONSI o estafas que han también afectado el desarrollo de la adopción del ecosistema de cripto en Panamá. Ahora nos vamos a entrar en lo que nos ha llamado la atención el día de hoy, jueves 28 de abril, donde ya por tercer, en el tercer debate fue aprobado el proyecto de ley de cripto que está impulsando el diputado Gabriel Silva de la Asamblea Nacional. Y por ahí por Twitter empezó los Twitter Spaces rápidamente a decir que la ley cripto ha sido aprobada, que Bitcoin Panamá próxima Bitcoin Nation, que casi que hasta leí que Bitcoin legal tender en Panamá, casi falta algo así. Para llegar a eso, Rodrigo, ¿qué es esto este proyecto? Ley? ¿Qué es esta ley cripto antes de llegar a lo que el momento en el que está esta, esta ley? Pero ¿Cuál fue la concepción de esta ley cripto? ¿Qué es lo que establece o qué es lo que quiere establecer?
1: Mira, cuando... Tengo que irme
0: al año pasado cuando el presidente Nayib Bukele
1: anunció lo del... El uso de Bitcoin como claro. moneda de curso legal Porque fue a partir de ese momento Que inició el FOMO Precisamente... Por de, varios países, de, varios ¿eh? de varios países De varios países Y que sale el diputado Gabriel Silva diciendo que Panamá no se podía quedar detrás Y que iba a presentar en los próximos días o meses eh, Una propuesta de ley similar Sin embargo... Um, también durante un periodo posterior al anuncio del diputado Gabriel Silva y la salida de su proyecto de ley, otra diputada, Zenobia Vargas, que aclaro es medio familiar mía, pero resulta que Zenobia Vargas presenta otra iniciativa completamente contraria y eso fue muy criticado y precisamente por esta Cámara fue muy criticado porque no, no era conforme al, eco, al desarrollo del ecosistema. Ella planteaba sobre pagar impuestos a través sí. de billeteras digitales, eh, un 3% y que, iba a ser, y que iba a ser distribuido a diversos programas que tiene el gobierno. Cosa y establecía
0: que, algunas criptomonedas en la ley que sabemos que es inconstitucional establecer algún tipo de moneda forzosamente. no
1: De hecho, aunque, aunque autorizaba o le, o le brindaba algún tipo de, de fueros o privilegio, porque vendría siendo la palabra, el, la, las palabras correctas, le daba fueros y privilegios a algunas criptomonedas o algunos tokens entre comillas autorizados. Eh, realmente no, eh, estos tokens o estas criptomonedas no estaban dentro de la ley. Estaban en la exposición de motivos. Okay. Entonces, la exposición de motivos no es objeto de regulación, más es, más es la explicación del por qué se va a regular, afortunadamente. Porque si hubiera estado dentro del concepto de la ley, ahí sí hubiéramos tenido que ir a huelga. Claro. Porque precisamente estaban incluyendo un scam dentro de, ese, de esa de de propuesta. Acuerdo. O dentro de la exposición de motivos de, esta, de esa propuesta. Entonces, vemos que eh, eso fue el año pasado. A finales del año pasado, inició el proceso de debate sobre ambos Proyectos de ley, el 696, el 697 y pues vemos que en los últimos meses, hace aproximadamente un mes que tú estuviste en Panamá, que tuviste la oportunidad de participar sí. en la asamblea, en el debate y exponer tus argumentos, pues todavía se estaban evaluando ambos proyectos. Luego se unifican los proyectos, se saca lo malo de cada uno, se limpia un poco y luego pasa a la subcomisión entonces para ser aprobado y subirlo a primer debate. Donde justamente nosotros eh, iba, estuvimos participando, pero sucedieron algunas cosas con las cuales, mmm, como cámara, como gremio, como asociación, y también hemos visto la reacción de algunos miembros del ecosistema, sobre todo de las comunidades que forman parte de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, no se han visto 100% eh, um, no se han visto 100% digamos como a favor okay. de la pro, de la propuesta
0: que hoy fue precisamente aprobada en tercer parte. Ahora, de lo que yo sé, por lo menos del, eh, de la propuesta de ley del diputado Gabriel Silva cuando participé efectivamente en ese, eh, en ese debate en la Asamblea Nacional, eran cinco los grandes puntos. Eh, primero, temas de eh, inclusión financiera, el tema de eh, tokenización de activos, identidad sí. digital, eh, también estaba el tema de brecha digital, con el concepto obviamente, de que hay que abarcar... Y más personas tengan acceso a internet, exactamente, exactamente. que obviamente se necesita para el desarrollo de esto, y también temáticas relacionadas a las DAOs y específicamente también a los NFTs. Y cuando vimos esa propuesta de ley, me acuerdo que dije bastante ambiciosa, y tú me dijiste, sí, es sí, bastante ambiciosa, de hecho, eh, toca por ahí otros proyectos de ley, ¿cierto?, que no están ligados 100% a cripto, que pudiesen tener algún tipo de conflicto. Uh -huh. ¿Cuáles son eh, específicamente, dado ese escenario más eh, la incorporación de, esta, de este otro proyecto de ley, cuáles? La, el proyecto de hoy día que en tercer debate se aprobó. ¿Qué, ¿Cuáles son los, los, los pilares de este, de, este, de este proyecto?
1: De hecho, el, el que se aprobó era, era el proyecto de ley que era el más consono con el desarrollo el de la industria digital en Panamá, no voy a decir cripto, porque dentro de esta propuesta de ley habían temas como lo mencionaste, pagos digitales, Identidad digital soberana, inclusión de blockchain en la, administración de, en la administración pública, criptomonedas como forma de pago y criptoactivos como, uh, como medio de inversión también, porque se habla de un tema de entidades de eh, emisión de valor redimible. Entonces, desde esa perspectiva abarca muy, muchos conceptos antes de que se aprobara en primer debate tuvimos la oportunidad de conversar con uh, una red de pagos globales que de hecho va a ser patrocinadora del blockchain summit de sí no podemos todavía revelar pero <ríe>
0: va a ser una sorpresa <ríe> bien interesante
1: y resulta que a la directora de gobierno para relaciones gubernamentales nos decía mira Rodrigo si bien es cierto la propuesta de ley es consona con el desarrollo digital en Panamá nosotros no consideramos que pagos digitales debe estar incluido dentro de un capítulo o de un título de una ley. Debe ser una ley completa. Entonces nos quedamos con eso. Además, tuvimos otros comentarios sobre eh, la defi las definiciones que se dan y conceptos que pueden quedar en un limbo jurídico, ambi ambigüedades que pueden estar sujetas a interpretaciones legales por parte de abogados que no son especialistas en temas criptos y allí hay un problema además de eso debíamos considerar el funcionamiento financiero de panamá propiamente porque recordemos que panamá no tener un banco central debemos depender de bancos corresponsales para la entrada y salida del dólar entonces hay toda una serie de elementos que deben ser revisados, a pesar de que fue aprobado en tercer debate, van al Ejecutivo, no es ley de la República, o sea, es decir, Bitcoin no es moneda de curso legal, ni va a ser moneda de curso legal, porque el, el, el contexto panameño sugiere que el dólar es moneda, moneda de curso legal, pero uh, las, las criptomonedas sí pueden ser usadas como medio de pago. ¿Como medio de pago? No, no, como, no, pues, no, no, no como moneda no, de curso legal. ¿Qué significa? Que nuestros balances nunca van a estar representados en Bitcoin, siempre van a estar representados en dólares. A diferencia de eso, tenemos que valorar, por ejemplo, la participación del organismo regulador, las, las competencias, es decir, en derecho o en, en el entorno jurídico, todo lo que está escrito está escrito tal cual y se entiende tal cual, no, es, no está sujeto a interpretación. Entonces, lo peligroso de la manera, y te puedo decir, yo, nosotros en la Cámara no estamos 100% de acuerdo con todo el contenido de la ley, aunque estamos de acuerdo con la esencia de la propuesta de ley. Porque sí, sí vemos una oportunidad de desarrollo y de atracción de inversión de empresas digitales, sobre todo en el rubro cripto-blockchain, pero, como le decía a mi comunidad esta mañana, no vean títulos vean contenido. Claro. Porque el título es una cosa y, y vemos que en el FOMO que, se ha, que ha surgido a raíz de esta noticia, así ah, si Bitcoin va a ser o, o, o Panamá va a ser uh, una nación Bitcoin, no. O sea, hay mucho, muchos elementos mm. jurídicos dentro del contenido de la propuesta que las personas desconocen y si desconocen cómo funciona Panamá propiamente a nivel de materia jurídica, pues pudiéramos nosotros incluso vernos afectados como ecosistema. Claro. Por ejemplo, hay un tema que, que se habla dentro de la propuesta de ley sobre la enajenación o la transferencia de, to de tokens emitidos en Panamá. Siempre y cuando tengan un respaldo físico, que te, donde te cobran un 4% de ganancia capital. Pero entonces en Panamá ya existe una ley de enajenación o transferencia de propiedades. Entonces no queda claro, por ejemplo, si yo tengo una propiedad y la tokenizo, y luego transfiero esa propiedad, pago sobre la, sobre claro. la enajenación de la propiedad y además, además tengo que pagar el 4% sobre el token. Entonces creo que faltan esos elementos adicionales por eh, realmente darle una, una claridad jurídica para entender lo que realmente está sucediendo. Muy bien, se aplaude la iniciativa, pero tampoco podemos eh, establecer una política pública no fue debatida en la asamblea, en el, segundo, en el segundo y tercer debate. Solamente tres diputados, de 71 diputados que tiene la República de Panamá, hablaron y expusieron sus puntos de vista en relación a favor con esta, con esta propuesta de ley. ¿Y el resto? O sea, 68 diputados no dijeron nada. Entonces ahí vemos, uno, que nuestros diputados no dominan los conceptos. Claro. Dos, que se están dejando llevar... Eh, por, por los asesores, y hay que, hay que aplaudir a los asesores, pero faltan muchos elementos por conectar antes de aprobar o de, o de que el presidente sancione una ley de esta naturaleza. Si te, si te planteo lo siguiente, en principio la probabilidad de que la propuesta de ley sea vetada es alta, ¿por qué? Porque ahí lo vimos hoy, nos reunimos, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Cámara de Comercio sí. y vimos sus argumentos sea vetada en su totalidad o sea vetada parcialmente, considerando aquellos artículos que no chocan o no riñen con otros artículos políticos de Panamá o que sea sancionada, pero entonces debe haber una reglamentación. Entonces estamos en espera de ver qué va a suceder en los próximos 30 días, que es el periodo okay. eh, que tiene el presidente para sancionar o vetar la propuesta de ley. Si bien es cierto y te puedo decir que eh, Panamá actualmente sin una ley estamos bastante bien aunque eh, los bancos locales no aceptan criptos y, y es muy difícil que un negocio con criptomoneda aperture una cuenta de banco local por el riesgo que representa para ellos, aunque para nosotros quizás no representa un riesgo para ellos, desde su perspectiva, representa un riesgo. Y la superintendencia de Bancos supervisa riesgo financiero. Entonces, en ese sentido, pues, habría que ver si esta propuesta es mejor de lo que somos ahora o de alguna manera nos puede, no puede ser beneficiosa para el ecosistema. Siento que todavía falta muchísimo por debatir, por discutir algo mucho más claro, algo y, y se, ha, y se ha mostrado, muchas personas están preguntando, y yo digo, bueno, una ley debe ser lo suficientemente clara para un país como para que sus ciudadanos no se sientan inquietos por lo que se está aprobando Y ha habido desde, desde las comunidades eh, cierta interacción y cierta, cierto temor por el, precisamente los conceptos que se utilizan. Entonces, desde una comparativa de Panamá en comparación con, con El Salvador que creo que es nuestro modelo centroamericano más cercano en relación con una, una propuesta de ley tenemos mucho potencial sin ley además que yo soy muy dado a que Bitcoin está bien como está y que no necesita una regulación propiamente soy muy muy dado a, a no regular a lo que funciona bien pero también debemos considerar que si las personas están pidiendo que las criptomonedas sean un producto o un servicio de los bancos hacia los ciudadanos, entonces allí es donde debemos establecer una regulación para los bancos, no para las criptos, sí,
0: claro.
1: precisamente porque la industria bancaria es una industria muy regulada.
0: No, y las consecuencias se ven directamente de las personas, o sea, las personas que operan cripto y que el banco sabe que opera cripto, les cierran las cuentas. Y si nadie quiere cerrar cuentas, pues, obviamente yo tengo que pagar el supermercado, la farmacia con el sistema bancario tradicional, sí. todavía no está Bitcoin y las criptomonedas como para poder pagar el colegio ese tipo de cosas. Entonces... Claramente, como activo, Bitcoin necesita regulación. Esa tecnología no necesita regularse. Pero cuando se conecta con el fiat, ahí obviamente Exacto. necesita establecer un, un cierto marco jurídico, esa certeza jurídica para que los usuarios puedan hacer uso de ellos. Las, las, las plataformas de intercambio puedan ofrecer el servicio sin que los bancos les cierren las cuentas y que los bancos digan, ok, estas son las condiciones que tiene que tener esta plataforma de intercambio para ofrecer su servicio. Fuera eso, el resto, la verdad es que efectivamente no necesitamos de ningún tipo de regulación, esto como se está desarrollando tal y cual y como está, creo que no necesita, dentro del país y ningún otro país, algo relacionado a algún marco regulatorio. Ahora, dentro del proyecto de ley específicamente, eh, por ahí hay temas quizás bien complejos y lo que entiendo de tus palabras es que también de cierta manera hay falta de una especie de consenso dentro del de proyecto de ley propiamente tal, porque sabemos de que en su minuto la eh, cámara participó, propuso igual algunos temas, pero entre el primer debate que se aprobó y el tercero salieron como muy rápido y no se alcanzó ni a, a comentarte más y sabemos que se han incorporado otros temas adicionales a este proyecto de la eh, ¿Cómo ves el escenario hoy? Ya estableciste que tengo una alta probabilidad de ser vetada. ¿Tú crees que este proyecto, una vez que tomando en la consideración negativa, salga vetada? ¿Cuál crees tú que ser el, el siguiente paso? ¿Cuál crees tú cual, que... que, que que, que se, digamos, si se separe, se vea algunos puntos de vista que sí puedan participar del proyecto o que parta algo totalmente de cero.
1: Mira, yo creo, y, y, y no te miento, que ayer cuando se aprobó en segundo debate, muchos me escribieron y me dijeron, Rodrigo, yo quiero trabajar en un nuevo proyecto de ley, un nuevo marco jurídico, y tengo al diputado para hacerlo. Pero yo le digo a la persona, mira, tenemos que esperar, porque no sabemos qué va a pasar, no, no tenemos 100% certeza de que se vaya a vetar o se vaya a aprobar claro. o sancionar, como es la palabra para, para delimitar la aprobación de una, de una ley en Panamá. Todavía no lo conocemos. Habría que, ver, habría que esperar qué pasa, en, qué pasa en estos 30 días. Pero si bien es cierto lo que tú comentas, hubo un primer debate. En el primer debate se unificaba el texto único y llamaron a una a, perdón llamaron a, primer, a, a reunión, a sesión, en primer debate para discutir pero de momento hicieron la discusión a puertas cerradas. Entonces muchos quedamos por fuera de la discusión. Y aquí es donde yo digo, tú no puedes predicar sobre blockchain y hacer todo lo contrario. Cuando blockchain significa consenso y tú lo que estás haciendo no estás generando consenso. Y sobre todo cuando nosotros solicitamos una mesa técnica para involucrar a todos los actores, tanto del ecosistema como del sector bancario, porque es un... O sea, le estamos nosotros imponiendo a los bancos utilizar criptos y la gente ni siquiera conoce lo que puede suceder en la economía panameña quizás desde una perspectiva no disruptiva y tradicional y lamentablemente nuestro sistema gubernamental no es tan disruptivo como para decir, tomar decisiones a nivel de de Nayib Bukele que le dice a, las, a la sermofa y se burla de la, de la, del Fondo Monetario Internacional claro. en Panamá no somos así, en Panamá somos completamente distintos y entendiendo ese contexto, puede, puede, puede surgir incluso una situación financiera donde los bancos corresponsales digan, le cerramos las cuentas bancarias a sus bancos locales. Claro. Entonces vamos a quedar bloqueados. Ahí sí o sí vamos a tener que usar cripto para poder trans, realizar transacciones. Claro. Pero ese malestar que genera en, en, en estar en esta relación comercial, social, etcétera puede repercutir en un caos social. Entonces, no se trata de, de imponer, se trata de llegar a un consenso y que ellos lo vean. Te puedo decir, tú lo sabes y próximamente se va a anunciar que hay un banco panameño que dijo yo voy a patrocinar el Blockchain Summit Latam y ya cerró el patrocinio. Entonces, los bancos, quizás no todos, pero hay bancos que están diciendo yo quiero usar criptos. Sí. Pero no a la manera impositiva. Claro. Yo creo que a nadie nos gusta que nos impongan impuestos o que nos graben impuestos de manera obligatoria, o sea, yo nací y ya yo tengo que pagar impuestos, yo ni, siquiera, yo ni siquiera estuve cuando eso se aprobó, sino que por ley estoy obligado a hacerlo. Entonces creo que los extremos, hacerlo, hacer lo que a otros nos hacen a nosotros, no, nos, nos incomoda.
0: Y, y además Panamá también tiene lamentablemente el, el tema de estar en las listas de GAFI también, o sea, por sí es un tema complejo, sí. ya el que Panamá, por el tema de los Panama Papers, ¿cierto? Cayó dentro de la clasific clasificación de la GAFI, está en lista gris, si no me equivoco. Sí. Está en un proceso para tratar de salir. Eh, y claramente este hecho pudiese afectar también el que pueda, de cierta manera, salir de esta lista de, de, de GAFI.
1: mira si bien es cierto, yo tengo mis propias consideraciones y te las voy a decir. Ese tema del, del, de los Panama Papers siento que fue un ataque directo a Panamá okay. por parte de organismos internacionales para modificar y para controlar un país que no está dentro de su jurisdicción. Aquí hay un tema político y eso te lo puede decir cualquier político en Panamá. Entonces, Panamá desde el 2016 hacia atrás tenía era reconocida, tenía sí. muy buena imagen internacional. Viene el tema de los Panama Papers, de hecho hay algunas organizaciones locales que dicen que eso fue un hacking, un ataque directamente a la información en Panamá, eh, a servidores y demás, porque que se filtra así por así como que no creo que surja. Entonces querían quitar a Panamá, querían eh, 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 mover a Panamá, desestabilizar a Panamá y ahora a nosotros nos toca responder de una manera, pues, ok, no somos agresivos, no vamos a atacar. El presidente en aquel momento de turno ni siquiera dijo esta boca es mía. No, no salió a defender al país y terminamos peor. Entonces nos toca a nosotros ser innovadores, nos toca a nosotros ser disruptivos, nos toca decirle a los organismos internacionales, Panamá se respeta. Si tú quieres colaborar o cooperar conmigo, porque aquí hay un tema, la cooperación se vuelve una obligación cuando se supone que tú tienes que cooperar en materia de información financiera, pero parece que ellos nos están atacando a nosotros con esta inclusión en lista, lo que nos, lo que nos bloquea en cuanto a inversión extranjera de sus, de sus ciudadanos y demás entonces siento que hay un ataque si bien es cierto las criptomonedas pueden ser nuestros principales aliados pues lamentablemente los políticos en Panamá no son Rodrigo, como para decir abiertamente yo voy a hacer esto, o, o voy a a innovar en este lado. Entonces hay que saber conciliar, claro. saber, saber debatir, saber mediar. Y a veces, bueno, en estos temas eh, las emociones fluyen y, claro. y uno se, se enoja porque lo vive, porque lo siente, claro. y más cuando uno está tan... quiere a su país. Yo creo, yo creo que, que Panamá, independientemente de, de, del escenario político internacional, Panamá tiene mucho potencial para muchas cosas, pero estamos jugando bajo las reglas de alguien que tiene más poder que nosotros. Así que dentro desde, o desde esa perspectiva pues está lo que menciona la lista Gafi, ya al Ministerio de Economía y Finanzas le llegó precisamente una notificación de que en la próxima revisión de Panamá los van a medir por temas de criptos. Y resulta que acabamos de aprobar una ley cripto, o este, en tercer debate se aprobó una propuesta de ley cripto y pues parece que no se vieron las consideraciones, no de nosotros, quizás nosotros lo entendemos pero de los que no lo entienden y quieren regular sobre la materia eh, a nivel internacional, o sea, no nos dejemos confundir por las noticias. Sí es positivo que se utilicen las criptos, que se regule sobre criptos, que se acepten criptos como forma de pago. No necesitamos una regulación para tal fin. La regulación lo que debe buscar es la relación cripto bancos, porque los bancos ya sabemos que están regulados e hiperregulados. Pero no, no debemos dejarnos llevar por esas noticias de, de FOMO cuando realmente la, la realidad local es distinta, claro. considerando a todos los actores. Nosotros desde la Cámara, si somos de generar consenso, no nos gusta imponer nada a nadie, sobre todo porque la filosofía de blockchain es consenso. Claro, 51%. Esa es la ley del 51%. Entonces.
0: <risa>
1: Muchos me van a odiar por esto.
0: No, pero, pero... son posturas, son, son puntos de vista. O sea, que hay que debatir, reír ah, obviamente las distintas posturas y mecanismos, porque no se puede, obviamente, obligar a que todo el mundo tenga la misma percepción. Pero lo que tú claro. dijiste es fundamental. O sea, yo tengo mi punto de vista y todos los que otro punto de vista, tenemos que dar un consenso para tratar de nivelar nuestros puntos de vista. Obviamente tenemos extremos, tenemos medios y en ese medio que hay que moverse para que, de cierta manera... Tal vez no esté 100% de acuerdo con la ley, pero sí veo que puede avanzar en ir perfeccionándose en el tiempo. Entonces, yo creo que acá no, no debía haber un concepto de, de amor o odio, tiene que haber un concepto de consenso pensando en todo lo que puede afectar y de esa manera empezar a construir. Realmente, claro Cada uno tiene su postura, yo puedo estar de acuerdo o no contigo, pero eso no significa que no podamos construir en conjunto algo que va a beneficiar a muchas personas. No sé, creo que eso debe ser primordial en el momento de, de, de construir algo que efectivamente no solamente afectar a los panameños, sino que también la imagen país y todo lo que significa realmente los eh, temas económicos que en Panamá también eh, son bastante complejos. Bueno, para finalizar, eh, Rodrigo, cuéntanos eh, de cierta manera qué eh, esperas de, de aquí los próximos meses, cuál es tu percepción desde el punto de vista del blockchain Panamá? ves que hay, hay interés, hay, hay conocimiento del evento aquí en Panamá, ¿crees que realmente puede haber un impacto positivo del evento acá?
1: Realmente sí lo creo, eh, con respecto al, al evento propiamente, pues creo que la cantidad de patrocinadores confirmados ahorita lo con... sí.
0: Simplemente lo dicen sí. yo quiero estar
1: en Panamá. Y es positivo, eh, creo que lo importante de ello es que Panamá, al tener una cantidad de población menor en comparación con otros países de la región, puede ser un lugar atractivo para el desarrollo piloto de, de estas propuestas, de estas iniciativas de proyectos no solamente pilotos, sino que se consoliden en empresas, que las empresas sean export exportan productos y servicios a otros países de la región, lo que mejora incluso la balanza comercial eh, de Panamá. Y creo que, que eso es lo que se busca, además de la transferencia de conocimiento, que los panameños se, eh, digamos, eh, se inclinen por el desarrollo de sus propios pro proyectos en cripto, blockchain, etc. Eh, hay un lugar apto para el desarrollo sin regulación, Um, en Panamá es muy fácil abrir una empresa, claro hay unas exigencias que ahora a partir de todos estos temas internacionales nos están, nos están pidiendo, pero es muy fácil emitir, ab, abrir una empresa, Vienes, re, eh, registras la, la sociedad ante el, ante el registro público, emites el aviso de operaciones, te inscribes en la DGI en el, en el municipio respectivo, eso no demora más de una semana y ya comienzas a operar el problema es cuando tienes que abrir una cuenta bancaria y te dedicas a este rubro claro. entonces allí una solución podía ser una, una actualización de la ley bancaria que introdujera un concepto de que es Bitcoin, que son criptomonedas que es blockchain de manera que a través de esa modificación pues, pasáramos fácil por el desarrollo de una industria es más, ni siquiera estoy de acuerdo con que se, se emitan licencias a empresas criptos en Panamá ¿por qué? porque Queremos desarrollar, queremos atraer, queremos incentivar, queremos que venga, que se desarrolle una economía local. Pero si comienzas a licenciar y le das esa potestad de licenciamiento al rubro tradicional o a las entidades gubernamentales, el Ministerio de Economía y finanzas el Ministerio de Comercio e Industrias, o sea, es un proceso un poquito burocrático. Entonces, ¿qué es mejor? Mejor vamos a traerlo, vamos a... Vamos a, a invitarlos, que se establezcan, y ya cuando están establecidos en conjunto con ellos, que es lo que se quiere hacer el plan piloto con, con, con un banco local y un exchange global, es, se, se van tomando las, las anotaciones, las consideraciones, y se va desarrollando un marco jurídico apto y propicio según la práctica, que se vaya desarrollando. Pero ahorita no tenemos eso. Nuestro regulador no conoce qué es lo que se va a regular Y tampoco es que haya mucha gente, como para entender un poquito, el contexto entonces una medida un poco apresurada en materia regulatoria pero vamos a ver qué sale creo que va a ser una oportunidad de conocimiento se sancione o se vete cuando digo sancionar es aprobar o cuando digo vetar es rechazar se sanciona o se vete la propuesta de ley nos va a dejar un aprendizaje
0: claro. interesante bueno eh, agradecemos por supuesto a rodrigo por habernos acompañado en esta nueva edición del podcast del blockchain Sami y para todos aquellos que estén interesados por supuesto en seguirlo, en seguir las cuentas de la cámara, van a estar en la descripción de este programa, aquí abajo en el canal de, de YouTube. Si estás viéndonos obviamente por YouTube, déjanos tu like, suscríbete al canal. Si nos estás escuchando por Spotify o Apple Podcast, recuerda dejarnos tu rating de 5 puntos para que más personas puedan conocer nuestro podcast. Seguirnos en nuestras redes sociales, Blog Summit LA en Twitter, Blockchain Summit en Facebook e Instagram y BlockchainSummit.la con toda la información de lo que va a ser la sexta edición del evento. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Leden y Blockchain Academy Chile, por hacer parte de este programa y dejarlos cordialmente invitados a que participen de nuestro canal de Telegram, buscándonos como BSL Comunidad, y así puedan estar conectados y saber todas las novedades que vendrán de esta edición del Blockchain Samy Latam. Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos obviamente ya más adelante para lo que va a ser esta sexta edición del Blockchain Samy Latam. Gracias a ti, Cris. Vale, nos vemos, que también. chao chao. Te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas en español, atrayendo más de 300 speakers e impactando a más de 10.000 personas en sus 5 ediciones. Forma parte de Latam Tech Finance, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blockchain Summit Latam ni de Latam Tech. Este podcast es traído y producido para ustedes por Blockchain Summit Latam.